0: Y otras posibles. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela. Muy, muy,
1: muy buenas noches a todos los oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento para hablar, como dice la presentación, de fútbol que no falta. Cantidades de partidos. Ya tuvimos fútbol en Europa, están terminando partidos de Copa Libertadores 1, el de River con Independiente del Valle, y fuera de eso tenemos jornada en Colombia, incluyendo el debut de Don Mario Yepis. Al final diremos cómo le ha ido, porque ya otro, Santa Fe cayó en Ay. su tercera derrota consecutiva. Pero el fútbol es así, ganar y perder. Joven Cardona, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros en este programa Una Hora con Peláez y Candela para disfrutar qué cantidad de mensajes los que nos están enviando los oyentes, ¿sabe? Sí, ¿no? Qué sí, bueno. mucha interacción, muchos comentarios que han descubierto esa faceta suya esta semana, sí. que no sabían mm. que en los 60 hubo tanta parranda Tanta fiesta, mm. bueno, no lo digo yo, lo dicen los oyentes, doctor Peláez.
1: Claro, pero los oyentes saben <risa> que en la juventud muchas cosas se validan. Pero mire, hablando de esos años, de hace muchos años, sí. traigo para iniciar, y con un poco de nostalgia, un grupo que no es tan, tan, tan viejo, pero que fue muy importante en su momento por el estilo y música que interpretó. Aquí está lo van a identificar. Los Ríos de Babilonia. Un grupo, eh, yo no sé si Don Pacho lo habrá escuchado alguna vez.
2: Claro eh, que sí, doctor Peláez. Sí.
1: Eran, tres, eran tres, cuatro mujeres y un cantante que murió trágicamente. El cantante me parece que era de Jamaica. Pero pegaron con este éxito Los Ríos ¿Qué? de Babilonia.
2: Pero me parece muy curioso. Que usted traiga esa canción llamada Rivers of Babylon, ah, perdón, porque esta sí. es una canción espiritual Rastafari. No me, ahora es? sí, doctor Peláez, apague y vámonos. <risa> no,
1: ¿Cómo que... así
2: que usted uh -huh. también vio? Esta es una canción de verdad, espiritual Rastafari, y además está basada en un pasaje de la Biblia, ¿sabía?
1: Así es, así es. Pero usted me parece que se emocionó. En inglés no se dice... <risa> Babylonian Rivers, creo.
2: Rivers of Babylon se llama esta canción, ah, sí señor.
1: Babylon. Sí, Rastafari quiere decir que un poquito dejados en la vida.
2: Sí, porque el cantante salía con túnica.
1: El cantante sí. no, no usaba el mochi, sí, sino sí, túnica.
2: Sí. Bueno, pero... Sí. Un día de estos tenemos que hablar, o usted más bien nos tiene que contar a los oyentes, mm -hmm. sobre eh, jugadores, por ejemplo, eh, Rastas. En el fútbol y esto, porque Miren hemos que, visto casos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Hay muchos jugadores de Jamaica. Pero claro. mire que en, en el Caribe, en las islas de Guadalupe, posesión francesa, creo que todavía lo es, hubo un jugador brillante en un Mundial, Marius Tresor, un defensa francés. Impresionante. Y ayer también había un jugador que tenía que ver con Guadalupe en el partido del de Atlético de Madrid y el Bayern de manera que bueno pero ya que usted no me aplicó ese pequeño codazo <ríe> le traigo música como usted los viernes no trabaja se adelante no no el fin no no.
2: no es que yo no trabaje no, ¿sí? es que eh, digamos que aquí adoptamos algunas políticas venezolanas y como ah, ellos pues ya no trabajan miércoles jueves y viernes ah, nosotros ya. simplemente el viernes hemos destinado el horario en el que va este programa para que usted también pueda salir, doctor Peláez, de una vuelta, ah, se gracias. tome unos vinos, se relaje Miren, porque vamos a tener mucho fútbol el fin de semana. Así es. Pero entonces, Daniel, presentemos música tropical para este jueves.
1: Juliana, qué mala eres. En esta canción interviene la mamá del cantante que le dijo no le pare una a esa mujer que lo va a dejar en la calle. Y la mamá tenía razón. Juliana se la aplicó. Se fue para Nueva York, Juliana. Hemos presentado claro. y más adelante tendremos a Cuco Baloy, un cantante de República Uy, claro, Dominicana. claro, Cuco
2: Baloy, claro. Ah, bueno, me alegra. Sí, sí está también. Rico, ¿no? Mire que... Eh, ya como estamos conectados vía Twitter, interactuando en tiempo real con los oyentes, en arroba Peláez y Cardona, mm. nombran algunos futbolistas, los oyentes, eh, Rastas. A ver. Emanuel Adebayor, el ex Adebayor. Arsenal y Manchester sí. City. Sí,
1: señor. Un eh,
2: Larson, el sueco, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Y qué tiene que ver ¿El sueco? También, no, que también Rasta. Ah, ya. Rasta se
1: dejan todo de... O sea, entonces mechero así seco. Sí,
2: como las bueno. canciones que usted estaba poniendo el día de hoy, doctor Peláez. Por bueno, eso es que los bien. oyentes empezaban bueno. a mandar estos nombres a arroba Peláez y Cardona en esta noche. Hablando de oyentes y para darle paso
1: a mensajes, vía mail Álvaro Villa dice desde
2: Medellín. Vea, qué bueno. Un abrazo para será? la gente de Medellín y en otras ciudades sí. de Colombia o fuera del país que hemos detectado que muchos se conectan sí. con nosotros. ¿Será que
1: las finales de la Champions y de la Europa serán para equipos españoles? Bueno, mm. hoy los dos equipos españoles de la Liga de Europa les fue bien.
2: Súper bien, porque, sí. por un lado, el Villarreal, en el último minuto, el es gol increíble. de Adrián López en el Madrigal, les dio su triunfo. Ahora tendrán que ir a Liverpool al sí. partido de vuelta de la Europa League. Eso, por un Eran lado.
1: Partidos, partidos de ida.
2: Sí, y en, el, ¿Y en otro, el otro, en Ucrania, el Shakhtar empató con el Sevilla a dos goles, pero pues lo que ha hecho el Sevilla tiene un mérito gigantesco allá.
1: Eh, perdía 2-1 en buena parte del segundo tiempo, ¿no?
2: Empezó pero ganando, lo... le empató el Shakhtar con gol de Marlos, luego uh -huh. se fue arriba el Shakhtar, y en la segunda parte, en el minuto 82, Gameiro, de cobro desde el punto penal, le dio el empate al Sevilla, que se trae a Sevilla un empate impresionante de la Europa League. Pero mire que, eh, de acuerdo a la pregunta
1: o inquietud de Álvaro Villa, sí se puede dar una final entre equipos españoles. Eh, por lo menos, en los partidos de ida sacaron muy buenos resultados. Bueno... Una sí, sí,
2: en la Champions Carolina. también. En la Champions puede bueno. pasar el Real Madrid en su llave y ah, podría sí. el Atlético de Madrid en Múnich en la Champions también pasar, entonces jugarían en esa final. Es probable. ¿Y sabe,
1: sabe cuál es la curiosidad si se da esa final? No porque sean dos equipos españoles y de la misma ciudad, sino porque los técnicos son suramericanos, Pellegrino y Simeone, y porque esos técnicos dirigieron equipos en Copa Libertadores de manera que manejaron Copa Libertadores y Liga de Campeones siempre y cuando jueguen entre ellos ¿no? Bueno. Claro,
2: y hay otra cosa ahí doctor Peláez, mm. y yo no sé si lo ve usted de la misma forma mm. pero pues habla muy bien del fútbol español, que el Real Madrid y Atlético de Madrid estén en Champions, que el Sevilla sí. y el Villarreal estén en Europa League o sea que cuatro sí, eh, sí, un señor. ucraniano, el Shakhtar un sí. inglés, el Liverpool, y un solo alemán, el Bayern Múnich, en la Champions. Entonces. Y el Manchester City. Son, y el City, perdón. Son 12 sí. ingleses. ingleses, entonces habla bien, vale. por lo menos del fútbol español, que en las dos sí. competiciones europeas más importantes tenga cuatro equipos. Hoy está cumpliendo años el Cholo Simeone.
1: Qué bueno. Los disfrute. Carolina ¿Y Rodríguez. Qué celebrar? Así. Ah, Carolina ah, Rodríguez, mira. agradecida por el espacio. Dice, entre tantas copas que ustedes menciones, ah, yo a veces me confundo, podrían por favor explicarme, casi que con plastilina, cómo es el tema de las copas en Europa y Sudamérica. No, en Sudamérica pues van obviamente campeones, subcampeones, ¿cierto? Hay repechaje, dominan los argentinos y los brasileños en cuanto a cupos, eso es desde la, la herencia de Grondona. Sí. En Europa me parece que está más, mejor establecido
2: el tema, ¿no? Más claro. Sí, en, en Sudamérica digamos que el campeonato más importante de clubes, como ya sí. lo ha pedido, es sí. la Copa Libertadores. Y el segundo es la sudamericana. Óigame, y hay un detalle clave y me alegra.
1: En Sudamérica, con tal de ganar plata, juegan no. partido de ida, partido de vuelta, tercer partido. El señor Domínguez, que es el nuevo mandamás de la Conmebol, Dijo en Bogotá, mire, la idea es que se defina la Copa Libertadores en un solo partido y en campo neutral. Como la Champions.
2: Exactamente. Como la Champions, el, el se escoge antes eh, qué sí. país será el anfitrión, qué ciudad mejor. Y Exacto. antes de que arranque la Champions, ya se sabe, han tenido un tiempo para prepararse y eso es lo que proponen también con la Copa Libertadores a mí no me parece que sea esto mal ¿sabe? No es bueno, es bueno es que hay que
1: abreviar eso y hay más emoción en 90 minutos se sabe quién
2: gana Bueno, mire. y para terminar de contestarle a Carolina sí. en Europa pues la copa más importante de clubes es la Champions y la segunda es la Europa League lo que pasa es que usted en Europa no puede jugar simultáneamente Champions y Europa League o sea, que hay equipos que van a la Europa League, pero no pueden estar en la Champions y viceversa. Y en Colombia, pues, pues en Sudamérica lo mismo, en la Libertadores y en la Sudamericana. Así es. Y un detallito más
1: para no se vaya a confundir, Carolina. La Europa League era antes la Copa Ciudad de Ferias. Será otra. Entonces la cambiaron. Señor Vélez, Jorge Enrique Alfaro.
2: Ah, otro. A, ver, a ¿este por donde escribió? Mail. Dice... Ah, en la página, pelaes y Cardona.com sí. donde dice contáctenos. ¿Qué dice? que okay, muy bien por el muchacho Cardona. Qué respetuoso y está
1: aprendiendo. Ay, señor. <risa> Al... Yo, Esto es
2: como... yo procuro a... ser un estudiante aplicado, eso sí.
1: sí. Sí, le vamos a hacer la evaluación. No preocúpese preocupe. <risa> bueno, y Jason Ibáñez, por, por la misma ruta. ¿Ustedes creen que Colombia debe seguir con la línea de técnico extranjero para la selección de mayor si se va a Peckerman en un futuro ¿quién debe sucederlo? Eh, y a quién le dicen que póngame más rock le dice Pacho, póngale más rock mire, no, yo creo que eh, el que sea extranjero colombiano no es el problema pero yo creo que en este momento hay un técnico colombiano capacitado que es Reinaldo Rueda no porque esté en Nacional, no porque ya estuvo con selecciones como la de Ecuador Tuvo una selección centroamericana y el hombre ha mostrado preparación si hay que darle la oportunidad. Mire, eso de los técnicos extranjeros, mira, aquí votamos corriente por ese Tata Martino, ¿se acuerda? No.
2: Sí, ah, bueno. sí, claro.
1: Y no, y finalmente está en Argentina, después dijeron que Bielsa, que está sin trabajo. No, yo, yo creo que hay que darle oportunidad al que conozca bien el medio.
2: Y hay sí. otra cosa, doctor Peláez, es que yo le agregaría a esa pregunta de Jason. Debe ser, considero yo, eh, una persona que sea muy estudiosa. Cuando uno sí, claro. es un seleccionador, tiene que viajar mucho, manejar muchos idiomas, incluso conocer las diferentes ligas, porque los jugadores están allá. Y sobre todo porque hay métodos muy diferentes en otras ligas y en otros eh, lugares del mundo que se pueden sí. adaptar también a la filosofía o a lo que se busque con la Selección Colombia. Eso es muy sí. importante. Pero sabe que
1: Reinaldo Rueda tiene academia alemana, es de, de estudios en Alemania. O sea, que tiene una, un claro cómo es el papel que tiene que hacer y sobre todo el manejo de grupo.
2: Y, aquí, y sobre todo porque los jugadores normalmente de la Selección Colombia que se convocan juegan uh -huh. en Europa, y ah, ellos ¿sí? ya están acostumbrados a sus ligas y a esa terminología y a ese fútbol también de estas ligas. Entonces, ese técnico o seleccionador debe interpretar muy bien lo que sucede en esos uh -huh. lugares del mundo para poderlo aplicar también en la selección. Y finalmente, Oscar dice que
1: sí, que yo tuve una época de parranda fuerte, que está de acuerdo con usted. Vea usted ¿Qué? ahora. Me va, armar, me va a armar usted una novela.
2: Pero yo un, no estoy diciendo eso. Son los bueno, oyentes miren. vía Twitter que escriben en sí. arroba Pelaz y Cardona o en Facebook en la sí. página también Pelaz y Cardona. Mire que,
1: pasando al tema de la casa, hoy le tocó a Santa Fe jugar a las nueve de la mañana. No. Dale. Y se demostró algo que se viene señalando, pero hace rato. El señor Pastrana es como... Como técnico, terco, terco, cerrado. Mire, el gol de Santa Fe lo hace Jerry Mina. Otra vez, defensa central a la salida de un tiro de esquina. Ya habíamos advertido, si los goles los hacen Medina, eh, perdón, Mina, Tesillo, Seijas, pues quiere decir que el equipo en la zona superior no tiene definidor. Y si lo tiene está muy perdido, muy desubicado. Yo entiendo... Claro, la gente le cae a Alexis García. Pero eh, yo creo que uno tiene que ser sincero y ponerse la mano en el corazón. Y decir, los delanteros que tiene Santa Fe no tienen todavía peso. Me imagino que con el correr de los partidos o del tiempo van a madurar. Pero en este momento el equipo es para defenderse y aguantar. Ya lleva tres derrotas, ¿no? Pero,
2: pero los mismos jugadores subo, ¿no? entre esos eh, Zapata... Eh, sí. salió a decir que Rufay. no había ninguna crisis en Santa Fe no, no, es que... que simplemente era un bache normal como le sucede a los equipos de fútbol pero no era para alarmarse porque ellos no, no. están concentrados y entregándolo todo pero estoy de Perfecto. acuerdo con lo que dice usted doctor Peláez ahora súmele a lo de Montería también el calor sobre todo en la segunda parte que decían los jugadores que estaban un poco agotados pero eso es para unos y para otros entonces tampoco es excusa el tema Sí,
1: claro que dirán, sí. Si Guardiola dijo que era el pasto el que lo había perjudicado. Pero de
2: esos técnicos hay unas opiniones terribles. Sí. En hoy años? hemos traído sí. eh, una canción que hace poco pusimos en este programa para los hinchas de Millonarios que están muy felices porque sí, se encuentran en la parte de arriba de la tabla. Como ganaron líderes, bien, yo? Y Claro, ganaron muy bien. Y por eso la canción ah, que pero, esta semana... No, pero
1: espere, espere, Pacho. No, le voy, voy a contar... El sufrimiento, el ah, programa sí. anoche ya se iba a acabar, le hacían ¿Sí? señas, mire
0: le queda un minuto
1: y en ese momento los dos partidos estaban en el minuto 91 y por coincidencia los dos estaban con tiro libre directo, dije yo ahí voy a decir 2-2 y qué tal que quede 3-2, bueno quedó 2-2 y el otro también, qué sufrimiento, es la se primera salvó. vez que yo quiero como algunos jugadores Acabe el partido ya hermano, no más ¿Qué Todo para que le
2: cuadrara a usted sí. El comentario oh, y no tuviera problema cl
1: No, claro, es que
2: faltaba un minuto Yo decía ahí donde metan esto ¿Qué, ¿Qué hago yo? No, pues claro, lo meten bueno, en problemas pero... pero como el que gana es el que goza Y aquí hay que apoyar también a los que ganan Pues hay que saludar hoy a los hinchas de Millonarios Y ponerle su canción De la Villos Caracas Boys Aquí está Millonarios será campeón y ahora vamos a ganar, nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer, ya no podemos
0: perder, este año sí la
1: tendrá. Te quiero contar esto, este que es un hombre joven. Clavillos era experta, como dicen en la, en los exámenes de universidad, experta en fusilar. Eso me bien. <risa> Este tema originalmente estaba dedicado al Magallanes, un equipo de béisbol venezolano. Magallanes, ah, eso no lo sabía. Claro, le estoy diciendo. Mire que es que eso es de la vida hicieran el Magallanes y acomodaron la letra a Millonarios. Esta canción obviamente es del año 72 para 73 que es cuando gana Millonarios con Ortiz, Brani Morón. Pero mire, volvieron lo de Magallanes Millonarios. Había una canción a Maturín, la volvieron Medellín. <risa> Eso, había una, una canción que se llama Al mejor Postor, le acomodaban
2: claro, la letra de sus claro, canciones.
1: Mire, eh, hay una canción original que se llama Valencia Señorial. Se la acomodaron a sí. Palmira Señorial. Así, los tipos fueron, fueron acomodados, así como unos plata. genios, porque claro, pues cantaron, claro. cantaban, digamos, en el Zulia y le cantaban a Maturín. Llegaban a Cúcuta y entonces ya le cantaban a Medellín. No, esos listo sí eran artistas, o bueno, yo.
2: Bueno, pues mire. con labillos vamos a la primera pausa en este Uy, programa no. y con este tío? pequeño homenaje para los hinchas de Millonarios que hoy están celebrando. Pero ya volvemos, doctor Peláez. Tranquilo. Espero.
0: Visita sí, www.pelaesicardona.com desde tu dispositivo móvil y disfruta de nuestros contenidos desde, desde cualquier, cualquier
1: lugar. Llegó la tri con la rumba barranquillera al carnaval. Está cantando Cuco Baloy Hablando de Barranquilla A propósito, anoche El Junior jugó muy bien El primer tiempo Pero yo no sé Los equipos o los jugadores Muchas veces no No se mentalizan que los partidos Duran más de 90 Fíjese que voy. El Villarreal gana en el minuto 93. Entonces Junior jugó muy bien el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, en un corto circuito de 10 minutos, lo arregló Millonarios, que tiene una ventaja. Tiene un jugador en el banco que es fundamental, Rafael Carrascal. Cada que ese muchacho entra, organiza el equipo. Yo, y Rangel, que estuvo en su noche, marcó dos.
2: No, oh, va bien, Victoria. va bien, claro. Y está muy buena la canción de Cuco Baloy, porque es como que usted está aprendiendo hoy jueves la rumba. Lo siento como con esas ganas de ir a darse una vuelta o algo así, no sé por qué. Mire, la vuelta,
1: la vuelta se la dan al perro en el parque. No,
2: usted
1: no puede salir a algo. No,
2: ¿para dónde va? A
1: dar una vuelta. No, qué vuelta, hombre. Me voy para tal sitio. No, una vuelta. Vea, señor. Le tengo una novela. Ay, de Ricardo Gareca. Ay, ¿qué le pasó le al Tigre? No, ¿Cómo le parece que Jefferson Farfán, eh, la foquita que lo llaman, que no se veo, Jefferson Farfán declaró que tanto él como un defensa Ascues, creo, ¿no? Ascues, Ascues, no estaban en la mejor condición para jugar el último partido de la eliminatoria, dando a entender que Gareca no les paró bolas o no quiso entenderlos y, y entonces los puso y, y ya Gareca por supuesto dijo pero cómo así hombre cómo que estaba, se sentían lesionados y no me dijeron o nadie se dio cuenta en todo caso lo de Farfán ha mortificado a Gareca y ha armado por supuesto rollo en el Perú Faltaba. pero
2: hace poco incluso se mencionaba que existía una posibilidad o un interés de Vélez Sarfield de volver a tener al Tigre Gareca. Porque pues, lo de Perú ya sabemos el mal momento de lo que está sucediendo y todo esto. Exacto, pero eh, usted
1: no puede salir a decir, no, es que el técnico me puso y yo estaba lesionado. Pero ¿cómo así? ¿Cómo no habló? ¿O dijo? Pero bueno, o sea, hay como son los jugadores a la hora de salvarse, bueno, ¿no?
2: ¿no? Son estúpido, 70 mil no, dólares al mes ese es el salario del Tigre Gareca por dirigir a la selección peruana de fútbol. Buena plata, uy, ¿no? ¿no?
1: No le diga eso porque se pone a llorar Peckerman. <risa> sí, ahí me dice, uy, pero entonces a mí
2: me están dando en la cabeza. ¿o qué? Mire, doctor Peláez, hay una historia, yo no sé si usted eh, supo del tema. Eh, usted sabe que el Hannover 96 es el club, uno de los clubes que va a descender en sí. Alemania. Ya. Resulta que la última fecha la jugarán contra el Bayern Múnich el 14 de mayo. Sí. Y hay un club nocturno de esa ciudad que está ofreciendo algo que ellos llaman un quickie. Algo como, después del descenso viene la subida. Mm. Pues resulta que le han ofrecido a través de su sitio en internet, este establecimiento nocturno, por 96 euros... Todas las bebidas a los hinchas despechados Porque su club se haya ido al descenso Excepto champaña Pero además de eso Tendrán esa noche Una dama de compañía Usted se
1: imagina Los muchachos de fortaleza haciendo <risa> eso Uno puede
2: No, no, traigo
1: esos ejemplos No, no, hombre. no no. no,
2: es no esto lo va. organizaron para los hinchas del Hannover Pues para que salgan del despecho Y como en Alemania la prostitución es legal entonces, el sitio montó su oferta en internet por 96 euros y se agotaron las ah, entradas. Los hinchas claro. quieren ir a pasar el despecho a este club nocturno.
1: Hablando de despecho, averigüe si hay algún cantante de despecho alemán. O sea, si ellos tienen un Darío Gómez, como <risa> tenemos nosotros de pronto.
2: Aquí lo pongo dentro de las tareas, es entonces. En las tareas. entonces Mire, para esa noche seguramente va a ser importante el artista. Usted que está por allá, hay un rumor... Eh, bueno,
1: es un rumor que Sebastián Pérez, el buen volante de Nacional, podría tener posibilidades de ir a Barcelona. Que hay un sí. seguimiento, que lo vieron en el partido contra Huracán. Y hay otro equipo, creo que portugués, detrás sí, también el de Porto. los Sí, el Porto.
2: Ayer comentábamos ¿no? eh, y dábamos no. esa noticia, y si hay un interés del Barcelona, se acuerda que todo viene por Busquets, Busquets que se va, ¿no? Hay un... Lo que pasa es que el París Saint-Germain puso sobre la mesa una oferta por Sergio Busquets. Y el Barcelona necesita la renovación en esa posición porque ya mm -hmm. Busquets lleva mucho tiempo ahí. Entonces, se lo podría vender al Paris Saint-Germain, pero tiene que asegurarse de tener un buen reemplazo. Por eso es que ahí aparece esa opción. Pero hoy también se conoció del Porto, que también, eh, pues, interesaría tener al jugador. Entonces... Si usted Ahí usted es me pregunta, donde aparece la novela.
1: Vamos a asumir un papel. Eh, si usted me pregunta a mí, aconsejele a Pérez qué hacer. Ah, bueno,
2: eso está muy bueno. Abramos yo. la sección Consejos del Dr. <risa> no, Peláez, para no, que la gente escriba, no solamente al jugador, no, mire, los oyentes vale. que necesiten consejos de la vida, le escriben
0: no, pero, y listo.
1: No, pero mire, es que yo creo que el jugador tiene que pensarlo bien. Yo sé que el Barcelona económicamente tendrá una oferta superior a la del Porto. ¿Cierto? Partimos de esa base.
2: Sí, correcto. Pero
1: entonces ahí el jugador también tiene que decir, bueno, voy a ganar más allá. Pero, ¿dónde puedo ser yo con más seguridad titular? ¿Allá o en Porto? ¿O sigo el ejemplo de Jackson, de James, de Falcao, que hicieron trampolín por el Porto? Puede preguntarse él. Yo, si yo fuera Pérez, no lo soy. Pero si fuera, yo arrancaría por el lado del Porto. Primero porque es un momento de adaptación a Europa. El fútbol portugués es más, más liviano que el competitivo fútbol español. Pero claro, ahí van a jugar los factores económicos, los empresarios, el mismo nacional. Y bueno, de pronto dirán, no, mejor lo de Barcelona. Pero yo pienso en la persona y en el jugador, me parece.
2: Que lo que pasa es que también... Arrancar. Eh, Portugal tiene una liga que se ha convertido en la entrada de muchos jugadores, sobre todo colombianos, al fútbol de Europa. Entonces, es muchos están dando ese primer paso en Portugal y también porque eh, Méndez, que es el empresario de muchos de ellos, pues los ubica primero ahí en Portugal para luego, digamos, cuando brillen ahí, Ajá. los pone en otro club. Entonces, yo, yo creo que es muy válido el consejo mm. suyo porque sí, claro. la verdad... Llegar a un club como el Barcelona puede ser muy atractivo, pero es muy exigente y la crítica catalana es brutal. Es más, hoy estaban en, en reunión de los primeros mil socios o los más antiguos y estaba el presidente del Barcelona con ellos en junta entregando los informes del club hasta el día de hoy, cómo están y todo esto. O sea, esta gente lo tiene súper organizado. Entonces, a la hora de llegar a un club de estas características, la exigencia no solamente de los hinchas, sino de los medios de comunicación es muy grande, y mire el caso bueno, de James.
1: Eh, en cambio, Marlos Moreno, que ha bajado un poquito, lo han aterrizado, eh, sí interesa al Benfica de Portugal. Puede ser. Correcto. Pero mire, tengo una novedad que usted no la conoce. A ver. Jackson Martínez tiene una fundación, ¿cierto? Bueno. Esa fundación le da oportunidad a gente joven que inclusive puede jugar fútbol. En este momento hay jugadores colombianos que yo no los conozco, se los voy a mencionar. Un muchacho Asprilla de 21 años que es un defensa, un delantero Rentería de 26 y un volante Vargas de 25. Ellos fueron cedidos por la fundación de Jackson Martínez. A un equipo muy modesto, a una mm. asociación que se llama AF Vila Real en Portugal. Ese equipo está, pues, en una división menor. Pero esos tres muchachos pueden tener, de pronto, quien quita, oportunidad de llegar a un equipo. Claro, pero ahí está. Claro, no.
2: Lo más lo más fácil es que suban a la primera en Portugal y luego, sí, digamos, que sean promovidos a otro ¿Sí? eh, club en Europa. Pero me parece que ese tipo de cosas pues sirven, ¿no? Sí, claro. De pronto, sí. bueno, Jackson. Bueno, ayer... Le, le traje música doctor Peláez, que no me ha dejado ah, poner música al día de hoy, ver. qué pena. sí Le traje hoy a una mujer, como a usted le gustan mucho esas voces importantes, yo sé que usted la, la conoce muy bien, fue una gran cantante francesa, una gran actriz también. Hoy le he traído música de Edith Piaf.
0: Y la vía
1: con la fe tú sabes Oye, amigo. señor eh, Edith Piaf, el gorrión de París, así la apodaron. Eh, tuvo amores y creo que estuvo casada con un boxeador francés.
2: Sí, usted vio la película de Edith Piaf?
1: No, tal vez no, pero...
2: Se el, la papá, recomiendo, porque... si tiene la oportunidad, no, no, no. y los oyentes también. La bueno, vida en rosa. Cuenta la, la vida de Edith Piaf. Esta fue una mujer que no tuvo, no tuvo una vida fácil, una infancia no, no. muy complicada, porque eh, se crió con su abuela, y la abuela paterna era la dueña de un prostíbulo, de un burdel. Eh, tuvo muchos bueno, problemas eh. de salud, Edith Piaf. Tuvo cáncer de hígado, adicciones que se conocen mucho, y pues... Siempre se caracterizó por tener esa voz muy tan bien, impresionante. Bien. Y por eso Una la quería traer hoy para muy los bien, oyentes.
1: Bonito, bonito regalo de Deep Piaf. Creo que se llamaba el boxeador de apellido, no estoy seguro. Serdán ¿Puede ser? Bueno, pero no se extrañe de la historia prostibularia. Agustín ¿Cómo? Lara. Agustín Lara, el compositor y cantante, bueno, cantante no tanto, pero compositor, parece que cantaba muy, muy, a mí me parece muy regular pero un gran compositor Agustín Lara. Agustín Lara, usted si reconoce por alguna foto, le ve le verá la cara cortada. Eso fue un navajazo, una nav una navaja, o sevillana. sevillanos, ah, sí, lo chocaron. Rey, Porque él trabajaba en los comienzos de su carrera en un burdel. Entonces mm. conoció también la vida nocturna.
2: ¿Ya? Ah. Muy bien. Vea, hoy, hoy jueves hablando de vida nocturna. Edith Piaf es la invitada a este programa también en esta noche bueno. de jueves. Oiga, doctor Peláez.
0: Oiga, amiga.
2: Señor. Bonita, bonita la voz de Edith Piaf. Tremenda Mañana. la película.
1: Acuérdese ahí, La Vida en Rosa. Bueno, mañana viernes, eh, Paraguay dará a conocer lista provisional de jugadores para la Copa América Centenario. Ya ellos están pensando, espero que en Colombia no nos vamos a dormir y por lo uh menos -huh. tengamos la, la lista. Hola, eh, Pacho, el que está muy delicado de salud, pero no dicen cuál es la enfermedad o qué es lo que le pasó, es Alejandro Sabela. Que lo mencionaba ayer. ¿no? Sí,
2: ayer lo decía que estuvo internado en la sí. clínica en, en Argentina y mm. los hijos publicaron eh, por Twitter que ya había salido del hospital, pero no aclararon a ciencia cierta hasta donde yo supe qué era lo que le sucedía. Pero creo que el tema era complicado. Es, sí. Estuvo Vamos cuatro días en el hospital.
1: Esperemos que se recupere Alejandro Sabela, que fue un número 10, chiquito, muy buen jugador. Ese muchacho tuvo oportunidad de jugar en el Leeds de Inglaterra y en el Gremio de Porto Alegre. Buen dominador de balón, Sabela, que jugó también para estudiantes. Bueno, anoche vi... Es que uno termina aquí con los ojos cuadrados de verlo yo. Qué bien. No. <risa> Pero,
2: Pero ¿por, ¿por no qué, doctor Peláez está viendo mucha televisión, mucho fútbol? ¿Qué le está pasando?
1: No, la, Mire, Rosario <risa> Central le ganó a Gremio de Porto Alegre en la casa de Gremio 1-0. a cero. Eh, un gol raro De mm, Reuben o Rubén Que es el mejor jugador que tienen En cambio sí disfruté del partido Vea si usted es la vida No hubo goles Entre Mineiro y Racing ¿Sabe quién pero porque jugó ¿disfrutó
2: bien? Si usted había dicho que los partidos no, 0 a 0 Era como no. comida sin sal
1: Es cierto Pero había un tipo que marcaba diferencia Ese Robiño Está otra vez en lo que es Está que pisador, la mueve. amaga, sale, viene. Oiga, no eh, eh, mejor dicho, sí, el 0 a 0, fatal, pero el regalo para los ojos de Robiño que nos dio, buenísimo.
2: Y bueno. yo le voy diciendo una cosa, doctor Peláez, mm. eh, le toca que se prepare para el próximo sábado, ¿Por porque? porque la jornada del fútbol va a ser impresionante. En un momento se la voy a dar, Luego de Entonces, esta pausa que vamos a tener no, sí, Pero sí. inventes excusas o algo Porque el no. Sao no va a poder tener tiempo De hacer nada más Sino pegarse a ese televisor Ya le sí. cuento en un momento acá Sí, sí, ahí lo estamos viendo.
0: Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona Entra a cardona.com Y escucha todos nuestros programas una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.
2: Señores, llegó la hora.
1: Mi mujer en sale parto. Llevan casi media hora. Y el doctor no sale del cuarto. Antes sal día no, me esperando. Vale, está cantando usted con... P perdón, doctor Peláez, qué pena. No, no,
2: qué atrevido. Es que jueves ya, doctor Peláez, pues esta canción me gusta de Cuco Baloy. Sí. Nació varón, ¿no? Nació varón, se llama, sí señor. Bueno, muy bien, Vea. Ya, Doctor Peláez, le tengo mm. la programación del fin de semana, le puedo ir contando desde ya. ¿Hay viernes fútbol? Es que, sí, pero es, es importante que los oyentes desde ya vayan cuadrando sus cosas, sobre todo para el próximo sábado, porque el sábado hay una cantidad de partidos que serán decisivos, sobre todo en Europa. Mire, Ajá. arrancamos con Portugal. Quedan tres fechas en Portugal. Mañana sí. viernes, muy temprano a las 6 de la mañana, el Benfica, acuérdense que el Benfica tiene un interés por Marlos Moreno, Atlético Nacional, sí. Es el primero de la tabla y va a jugar contra eh, eh, Vitoria de Guimaraes. Victoria el equipo Guimaraes. de Santiago Montoya. Entonces, pues no. ahí en Portugal, el Benfica y el Sporting de Lisboa, donde juega Teo Gutiérrez, son los dos equipos que se están peleando el título. Porque los dos tienen, Doctor Peláez, uh -huh. bueno, tiene 79 el Benfica, pero el Sporting de Lisboa tiene 77 y juega al sábado contra el Porto a las 5 y 30 de la mañana hora de Colombia. Ah, qué bien. Bueno, miren ¿y de Colombia qué? Ya le voy a dar de Colombia, pero espere, porque es que en ah. Alemania quedan tres fechas. Si el Bayern Múnich gana el sábado a las 8 y 30 de la mañana, para que lo apunten por ahí, será el campeón del campeonato alemán por cuarta temporada eso consecutiva. Sí, Esto creo gana. que no lo ha logrado ningún club en Alemania. Va a ser en el Allianz Arena. Y creo que puede ser una buena un impulso de cara a la Champions de la próxima semana, ¿no? Sí, señor. No, eso vale. Bueno, usted en no, España,
1: España no quedan tres fechas. ¿Qué? Usted no contó que la prensa alemana le hizo el reclamo como lo hicimos todos ah. los que sabemos cómo juega el Valle. Sí. ¿Por qué no puso a Müller y a Ribery el comienzo?
2: Es no correcto sé. lo que usted se está diciendo, doctor Peláez. Qué sobre divina. todo de Müller le reclaman muchísimo a Guardiola de por qué no empezó con él como Exacto. inicialista. Es completamente cierto lo que usted dice. ¿Y qué dijo? No, no. No, 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 <risa> no. no. No, no, aparece obvio. por ahí todavía. Él está en otro rollo en este momento. Bueno, en España, el sábado, mire, arranca a las 9 de la mañana. El Real Madrid visita a la Real Sociedad. ¿Qué le pasó, doctor Peláez? ¿Se cayó? No, hombre. <risa> ah, bueno. Me alcancé a preocupar. A las 11 no, y 15 pues, de, la de la madre. mañana, cuando acaba el del Real Madrid, en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid, enfrenta al Rayo Vallecano. Está igualado en puntos, el Atlético de Madrid al Barcelona. El Barcelona visita al Betis, que no pelea nada, a la 1 y 30 de la tarde. O sea que, 9 de la mañana, Real Madrid. 11 sí. y 15, Atlético de Madrid. Y 1 y 30 de la tarde, el Barcelona. Muy bien.
0: ¿En no Inglaterra?
2: Ah, bueno. Dele. Tengo Inglaterra. Mire, sábado, eh, 3 y 30 de la tarde, el Arsenal, que pelea Champions, va a jugar mm. contra el Norwich, que pelea por el descenso. El domingo, el Manchester United espera al Leicester, que si gana, puede ser oh. el campeón, el Leicester de la si, Premier League. ¿Y si empata? Si empata, Necesita. tiene que esperar a ver qué pasa con el Tottenham, pero el Tottenham juega el lunes en Londres contra el Chelsea ah. a las 2 de la tarde. Ya, yeah. O sea que, que el, el, sábado, el domingo perdón, que juega el Leicester puede ser el campeón. Eso sí es hay que madrugar 8 y 5 de la mañana para que sepan los oye, oyentes. Y en Holanda...
1: oiga, supo que se agotaron todas las camisetas del Leicester, ¿no? Todas.
2: Sí, claro. Vendieron Además, todo. hay un video muy bonito que les quiero recomendar a todos los oyentes en el Hombre. que invitaron a Ranieri y grabaron a muchos fanáticos de Leicester... Dándole un mensaje a Ranieri, es impresionante, lo publicamos en gacelacardona.com y se lo voy a mostrar en un momento vía Twitter para que los oyentes lo puedan ver. Un video emocional, se le salen las lágrimas a uno, doctor Peláez, de la emoción, ojalá les sea no, no. el campeón.
1: No diga eso porque el único que llora ahora y está de moda es el alcalde de Cali. <risa> en todas las... Sí, es cierto, en toda
2: parte donde va, un discurso de que llorar. Bueno, bueno, a lo mejor Espere. vio mucho a Heider Villa Agua. en su época. Pero vea, en Holanda quedan dos fechas y el Ajax está igual en puntos al PBC Indoven, donde está Santiago Arias. Cierto. Eh, eh, a propósito, ¿usted sabe que Santiago Arias interesa a Claudio Ranieri para el Leicester? Acuérdese ¿Ah, que sí? ellos van a jugar Champions la próxima temporada. Ah, sí, eso sí es cierto ya. Van para Champions. Pero, no, sí. Pero el problema... Es que en la última fecha, el PSB donde juega Santiago Arias va a jugar contra el Suole. Y ese equipo es séptimo con 47 puntos y está peleando cupo para la Europa ¿Cómo? League. O sea que no va a sí. ser fácil para el equipo de Santiago Señor, Arias.
1: Tengo ¿Cómo varios... ¿Cómo no, muy bien. Pero tengo a varios bien, detalles. No a ver. Le tengo uno. ¿Cómo le parece que subastaron una empresa inglesa, subastó la medalla que le habían entregado a la Maravilla Negra. Usted me dirá quién es la Maravilla Negra. Era un mm. uruguayo llamado José Leandro Andrade, campeón en el año 30. Pues no sé no, si fue la familia. Es, pero... No, pero espere y verá. ¿Sabe cuánto sí, pagaron cómo. por la medalla? ¿Cuánto? 87 mil dólares. La familia aspiraba un poco menos. Me imagino que la plata. Eso quiere decir que todas esas condecoraciones que usted le han dado. ¿No? Cuando usted falte, las cogen. ¿no? Ya sabe qué hacen con ellas. Bueno.
2: Sí, ya uno sabe exactamente sí. qué hacen. Imagínense cuando empiecen a, a vender y o a subastar todas esas pelotas, los balones que se han llevado Messi, Cristiano Uy, Ronaldo sí. por sus hat-tricks, sus póker y todo eso. Eso es cierto. Bueno,
1: para control puede servir para Colombia. El Peñarol, eh, que usted sabe que acaba de inaugurar su estadio, ha determinado que los socios para entrar al estadio tienen que entregar el carnet y le van a entregar una tarjeta especial que la lee es decir, esas, de ese sistema nuevo de lectura y usted con eso puede entrar. Y queda perfectamente identificado quién fue, a qué partido fue, cómo se llamaba el que entró. Y otro equipo, mm. yo no sé si fue en Argentina, eh, le dice a los socios le que se pongan un chip en el en un brazo.
2: Creo que fue Tigres ¿Tigre? si no estoy mal.
1: Sí, señor. ¿Se sí que, que
2: uno de los, uno de los de la parte de la junta directiva sugirió ¿Qué? que era un chip que se podía eh, implantar. Exacto. Y ese chip ya le permitía al, al fanático llegar al estadio sin tarjeta ni nada, simplemente reconocía todo y permitía el ingreso.
1: Que es una manera también de ir controlando, ¿no? Pensando. Sí, pero esto ya de
2: meterse una cosa en el cuerpo como un chip, <risa> y esto ya me parece que pues otro rollo muy diferente, ¿no?
1: Sí, los del parque de los hippies o sea,
2: <risa> tendría <risa> problema. <risa> se
1: ponen el chip. Pues, los que se. Bueno, mire, <risa> ¿qué pasó? ¿Cómo le parece que el eh, Palmeiras de Brasil repatria una cantidad de jugadores que había prestado? Entre ellos, dos argentinos, Tobio, que juega con Boca, un defensa... Y Mouche, uno que estaba por la luz, ¿sabe cuántos goles había prestado Palmeiras? ¿Cuánto? Como siete.
2: Uy, de está recogiendo sus frutos. Claro,
1: lo que pasa es que esos equipos de 30 jugadores, un plantel de 30, eso es inmanejable. No juegan sino 11. Van siete al banco, son 18. Y los otros 12 a tejer, porque ¿qué hacen? No sí, juegan. claro.
2: Bueno, a préstamo no. tienen que dar algunos. Sí, En es fin, eh, doctor Peláez. Hay un dato muy importante para los fanáticos del fútbol y es que Sports. un día como hoy, pero en el año 2004, se retiró del fútbol Roberto Baggio. Ah, el italiano. Grande, sí, bueno. grande. Él dio un penalti famoso en el Uy, mundial. Uy, no ese penal, doctor Peláez. <risa> ese penal de Roberto Baggio, este hombre bueno. que le dio tanto a la lluvia.
1: Sí, pero entre otras también... Dicen que Arturo Vidal, el presidente del Atlético de Madrid, eh, se metió con el chileno. Algo ah, le respondió. ¿A criticarlo o qué? Sí, y se metieron. Usted sabe que Vidal arma el rollo donde vaya, entonces. No,
2: no, no. esta es una locura, pero el pedazo de partido que se jugó en la Champions esta semana, impresionante sí. Arturo Vidal. No esperaba claro. menos de él.
1: No, no, ese es un buen jugador. <risa> no, el, mejor cuento, no, no, el mejor cuento que les tengo a los oyentes es este. A ver, a ver. Hay un jugador uruguayo, Corujo, que es de la selección. Ajá. Corujo juega en la Universidad de Chile. En el último partido, eh, el técnico BCC, sí BCC creo que ya, sacó a Corujo. Y ahí mismo la mamá de Corujo le mandó en su Twitter... Ay, no, como la de James. Eres medio bruto. como o sea, no, pobre, pobre corujo. El amor maternal. Pero usted sabe eh? también
2: qué les pasa con ese jugador? Ah. Que el técnico y la directiva lo quieren vender, pero no tienen ofertas. Ah, no. ese Es como el que quiere vender la casa. Y, <risa> nadie le... <risa> no, y a nadie pues, le interesa. Nada. Bueno, pues eso es lo que le está pasando. ¿A qué hora nos va a hablar del fútbol colombiano, doctor Peláez?
1: Ah. <risa> Mire, señor está maldicha su presentación.
2: Ay, ¿A qué perdón, hora nos okay. va a dar el
1: consolidado de resultados ah. de la tarde y de la noche que comienza? ¿Ves? Ya, ok. Pero entonces... Bueno. Para, está, se ve que está ya afán, ¿no? No, Espera, no, no. Esperé. Es que yo también
2: tengo la, la fecha ¿La del qué? sábado y el domingo. El domingo, acuérdense, que es el día del trabajo, ¿no? Sí. Bueno, <risa> qué buen recorder. ¿Y qué hacemos el día del trabajo? <risa>
1: pues no, pues trabajar. tratar de ver
2: fútbol para olvidar ah, el bueno. día del trabajo.
1: Ya, ya. señores Mire, permítame traer a los ríos de Babilonia, ¿le parece? Y ya le voy a dar el consolidado, tranquilo.
2: Sí, otra vez se puso ¿No? Rastafari el doctor Peláez. Rastamari. Aquí está, Rivers of Babylon.
1: Aquí está, joven, el consolidado de la jornada. En Copa Libertadores hubo una sorpresa. El equipo independiente del Valle le ganó a River Plate 2-0. En el último instante, una pena máxima para el equipo ecuatoriano, que fue mucho mejor. Ganó 2-0. Se puede considerar palo. Están comenzando los partidos Sao Pablo-Toluca y Cerro Porteño-Boca. Y en el campeonato colombiano... Eh, pues ya reseña, reseñamos el 2-1 de Jaguares a Santa Fe. Fortaleza empató también en el último minuto ante el Atlético Huila, 1 a 1. Y Bucaramanga y Cali en el minuto 92, estando don Mario Yepes como técnico, se fueron 1 a 1. Y ahora en minutos comenzará el último partido. Tolima Independiente Medellín. Joven. ¿Cómo? ¿Ya se fue? ¿O bueno, le presté si sí le da la afán eh, Bueno, la cita es entonces para el próximo lunes. Amables oyentes y esta música, para que no la olviden.